0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Annie Rouleau de Unscented Company. Unscented offre une gamme complète de produits corporels et ménagers sans fragrance guidés par deux principes. Redéfinir la notion de propreté en offrant exclusivement des produits naturels et sans fragrance et faciliter un mode de vie durable. Annie, merci d'être avec nous.
1: Oh, Merci de l'invitation, Ellie.
0: Annie, j'ai envie de commencer par faire un voyage dans le temps. Tu nous ramènes 20-30 ans en arrière, aussi loin que tu veux, mm-hmm. parce que tu as grandi dans une famille d'entrepreneurs. Je suis curieux, je suis curieux de savoir comment, euh, dans quel contexte tu as grandi puis quel impact ça a eu sur toi.
1: Moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille entrepreneuriale parce que j'avais ma mère et mon père qui avaient des entreprises. Puis aujourd'hui, comme tu disais si bien en, en entrée de jeu, j'ai une gamme de produits nettoyants pour la maison et le corps. Ma mère, elle avait une entreprise à saint isidore de la prairie qui s'appelait « Au Grand Ménage ». Elle vendait des papiers peints et de la peinture. Et mon père, lui, euh, voulait se partir en entreprise aussi. Et j'ai eu connaissance à l'âge de 8 ans, ma mère qui euh, écoute mon père patiemment. « Bon, ben par toi là à business, Bernard, il n'y en a pas de problème. » Ça semblait comme, OK, oui, oui, oui. Ma mère, elle a pris la table de pique-nique. Elle a rentré dans le sous-sol, elle a mis un téléphone puis elle a dit, « Bernard, ton bureau est prêt en bas. »
0: C'est elle qui l'a propulsé.
1: C'est elle qui l'a propulsé, mais ce que ça m'a donné, c'est, mon Dieu, c'est pas bien compliqué, de de, de démarrer une entreprise. La facilité avec laquelle ma mère, elle a tout géré ça et de voir qu'on était capable de vivre donc, de faire vivre sa famille sur le métier de l'entrepreneurship. Moi, c'est là que j'ai découvert à 8 ans. Mais c'est plus fort que ça. Vraiment, j'ai vu euh, mon père et ma mère être impliqués dans la communauté. Parce que l'entrepreneur, c'est une chose, il y a sa business. Mais au sein de la communauté, il est perçu comme quelqu'un qui est capable de tout gérer. Donc, la gestion de la parade du Père Noël, la gestion du Club des optimistes, la gestion de ma mère, la, la Féas, c'était « was a thing back then ». Et euh, mon père, à un moment donné, a fait du porte-à-porte pour recueillir des fonds et acheter une petite maison dans le centre du village de Saint-Isdard. Et à l'époque, en 1975, on a accueilli une famille euh, de Cambodgiens qui arrivaient, ce qu'on appelait les « boat people », parce qu'il y avait une une dictature euh, là-bas. Et on a accueilli une famille de 14 personnes qui ne parlaient pas un mot français, un mot mot d'anglais. Et là, j'ai vu ce que c'était de l'entrepreneurship social. Et c'est ça que j'ai voulu faire. J'ai voulu devenir un entrepreneur parce que un, ça semblait bien, bien facile. J'étais capable de faire vivre ma famille là-dessus, mais en plus j'avais la capacité de m'impliquer dans la communauté. Et
0: okay. c'est là que j'ai eu les premières images. Okay. Pour toi, l'entrepreneuriat très jeune, c'était la capacité d'avoir un impact sur la société.
1: Oui. Un, c'était quelque chose qui était facile de faire, puis deux, que je pouvais avoir un, oui, un impact et ajouter de la valeur. Moi, c'était bien important.
0: Et là, tu as vécu cette première expérience-là. Mm-hmm. Euh, puis de ce que j'ai compris, tu as été impliqué pas mal dans la business aussi de ton père.
1: Oui, c'est sûr que l'on a grandi. Mon père nous avait dit « Écoutez, les enfants, vous ne rentrez pas dans la compagnie familiale s'il n'y a pas de bac. » Donc, les études étaient extrêmement euh, importantes pour mon père. C'est, lui, il n'y avait aucun, aucune éducation et ni ma mère. Donc, euh, c'était important pour euh, mon frère et moi d'aller au moins jusqu'au bout de nos capacités au niveau de l'éducation. Après l'université, je dis « OK, pa, je viens de finir mon bac, tout ça ben, », il dit « Non, 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 va travailler un petit peu ailleurs puis tu reviendras quand tu auras un peu d'expérience.
0: » Pourquoi tu penses qu'il a fait ça?
1: Ben, j'ai l'impression qu'il le fait tout simplement pour me donner un petit peu plus de, d'expérience ou de, d'arc à mon, à mon violon, là, d'être capable de voir autre chose, pas juste euh, son entreprise. Je pense qu'il savait très bien que j'aimerais puis que je tomberais en amour avec l'entreprise, mais il voulait me donner l'opportunité d'aller ailleurs. C'est ce que j'ai fait. Je suis allée sur le parquet de la bourse en finance. Et à un moment donné, il a vu que, OK, les choses allaient très bien. Il dit, OK, Annie, viens-t'en. Et je suis arrivée dans son entreprise. Et ce matin-là, je vous avoue, il a mis le vice-président finance et le vice-président recherche et développement. Euh, Ils ont remercié. Ah oui. Et il m'a donné le poste. Et ça, j'ai trouvé ça difficile parce qu'au sein des autres employés, maintenant là, j'étais la fille du patron, puis j'avais comme il avait fait des gestes que je trouvais qui étaient assez audacieux. Mais lui, c'est ça qu'il avait envie de faire, il avait envie de travailler avec sa fille, il avait envie de refaire la compagnie puis de reprendre le contrôle de la compagnie.
0: Est-ce que tu avais un peu le syndrome de l'imposteur dans oui, ben, euh, oui, ouais.
1: encore aujourd'hui des fois on l'a malheureusement. Ça, vous travaillez toujours très fort. Mais oui, c'est sûr, premièrement, c'est pour ça que j'ai demandé à mon père, tout de suite, d'emblée, ça faisait deux ans que j'étais avec lui, j'ai dit, je pense qu'il y a des opportunités à l'extérieur du Québec. Qu'est-ce que tu dirais si j'allais aux États-Unis et que j'ouvrirais ton entreprise sur un autre marché? Il dit, Annie, vas-y, je te laisse l'opportunité. Puis à un moment donné, d'être entrepreneur, ça demande des capacités, ça demande une certaine confiance, ça demande aussi... Je pense qu'une des habiletés, c'est d'avoir euh, une tolérance au risque. Mais d'avoir un père qui te dit Vas-y, Annie, tu es capable de mettre le budget, de prendre son argent pour que je puisse bâtir la, tron- la compagnie là-bas sur son bras, je trouvais ça absolument incroyable de me donner cette confiance-là et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'avais peut-être un peu moins le syndrome de l'imposteur parce que là, je n'étais plus au bureau. Donc, les gens ne me percevaient plus comme la fille du patron. Là, Je suis allée là-bas et j'ai ouvert une usine une usine d'assemblage et j'ai fait l'acquisition d'une fonderie d'aluminium que j'ai
0: gérée là-bas. Parle-moi un peu de ces étapes-là parce que là, tu rentres sur un nouveau marché. Oui. Tu n'as pas encore de, de, t'as pas de réseau non. ou très peu de réseau. C'est quoi les premières démarches? C'est quoi les premières étapes? C'est à qui t'appelles? Comment tu t'entoures? C'est, c'est, c'est de la façon que tu l'as dit, ça va l'air très simple, mais moi, je sais, là, un ouais. développement à l'international, c'est, ça ne se fait pas aussi facilement que ça.
1: Bon, il faut dire un peu que l'industrie dans laquelle on évolue, c'est qu'on construit des produits pour construire et maintenir des réseaux électriques. Donc, il n'y a pas grand monde dans cette très niche. Respect, exactement. Donc, Hydro-Québec faisait partie de notre principal euh, client. Et aux États-Unis, c'était la même chose. C'est c'était, c'était des compagnies électriques. Alors, il n'y a pas beaucoup de personnes qui œuvrent dans ce milieu-là. La chose que j'ai faite en premier, c'est d'aller m'installer à côté d'un de nos principaux fournisseurs. Donc, déjà en partant, tu as déjà un réseau, on a des fournisseurs. Parfait. Ils étaient à Birmingham, Alabama. C'était la fonderie d'aluminium. Alors, je suis allée m'installer là-bas. Et avec son aide... Euh, il m'a trouvé un local, il m'a trouvé... Tu sais, je me je oh, il me faut un appartement. Mais que Qu'est-ce si j'ai su? Lui me disait « Ah, oh, Annie, il y a telle, telle place, va voilà. Je me suis trouvé mon appartement. Donc, j'ai utilisé les contacts qu'on avait déjà. Je n'ai pas commencé à essayer d'inventer tout un réseau. Je n'avais pas de réseau. Après ça, une fois que ça s'est établi, bien là, il y a des belles associations francophones. Alors, des associations, le consulat, c'est des gens que j'ai énormément approchés pour développer mon réseau. Juste mon réseau, pas d'affaires de clients, juste mon réseau d'environnement. Euh, avez-vous un avocat? Avez-vous un comptable? Avez-vous euh, un plant manager? T'sais, à un moment donné. Bon, là, dans ma malchance, le, le propriétaire de la fonderie vient me voir et me dit « Annie, I'm going bankrupt ». Je dis OK, when? » Il dit « At noon ». Wow. Wow. Ben, ça, c'est un malheur. Le, j'ai reviré la patente. C'est lui que j'ai acheté. Donc, c'est arrivé avec toute la main-d'oeuvre, avec l'expertise, l'expérience, les nouveaux gestionnaires. C'était parfait.
0: Timing is everything, Et, comme on Timing
1: tient. is everything. Puis en Alabama, il y a une compagnie électrique elle s'appelle Alabama Power. Je n'avais pas bien ben de recherche à faire. Donc, c'est d'aller les voir. Puis après ça, c'est des trade shows. Puis que tu rencontres les gens. Puis évidemment, là, mon père est derrière. Puis il y a un gros réseau. Donc, il a facilité l'ouverture des portes.
0: Je suis curieux quand même. Puis... Petite parenthèse, là, étant donné qu'on parle du marché américain, mmh. « euh, Buy America for, for America », est-ce que tu as senti une, un peu une résistance de la part des clients là-bas, comme quoi ce n'est pas une entreprise américaine, fait qu'on est un peu moins intéressé? Puis comment, comment on peut surmonter mmh. ce genre d'argument-là? Bon, en
1: 1996, c'était toujours le cas au même titre qu'aujourd'hui. Donc, on parle d'une, de 30 ans. Euh, le « Buy America euh, »,« Made in America », ça fait partie de mes valeurs. Donc, j'avais une entreprise qui s'appelait, à l'époque, bon, c'était Hydrocom, mais c'était un LLC, une incorporation Delaware. J'avais le drapeau américain sur le terrain. Je ne rentrais pas dans aucun, aucune rencontre d'affaires sans savoir qui avait remporté le college football, qui avait rencontré, remporté le pro football, puis le NASCAR.
0: Tu avais fait tes devoirs. Tu n'avais pas le choix.
1: Donc, à un moment donné... De Buy America, c'est pas juste ça, c'est ma philosophie. D'être local, d'être imprégné de la culture, de savoir ce qui se passe dans leur pays, c'est la moindre des choses si tu veux leur vendre quelque chose.
0: Respecter le client qui est devant toi. Ben
1: oui. Puis parler anglais, ben ça fait partie de la patente. Puis en quelque part, je, je ne vois pas ça du tout comme un affront. Je trouve au contraire, c'est une
0: marque de respect. À combien de temps tu as travaillé dans l'entreprise de ton père?
1: Malheureusement, pas assez longtemps six ans. Parce qu'au bout de six ans, euh, je pense qu'on avait fait une bonne job au Québec et aux États-Unis. Et puis notre principal concurrent, il a débarqué sur le perron avec une petite offre pour mon père. Puis mon père a décidé de vendre la
0: compagnie. Est-ce que tu es resté dans l'entreprise par la suite? Oui. Je
1: faisais partie euh, du contrat avec une petite note en bas, Annie must stay on board. Et donc, je suis... Belle restée. marque de confiance quand même. <rire> c'est une belle marque de confiance, absolument. Et puis en plus, c'est que ça me donnait l'opportunité, là, nous, on était une petite entreprise familiale. Et là, j'ai une entreprise américaine de Chicago de 800 millions de chefs d'affaires qui est intéressée à nous autres et qui m'ont pris sous leurs ailes. J'étais leur première CEO canadienne, mais CEO à travers leur entreprise, mais j'étais la nouvelle présidente pour leur entreprise au Canada. J'avais 30 ans, 31 ans. Euh, ils m'ont montré ce que c'était une grande entreprise et je suis restée quatre ans. Donc, j'ai, ça n'a pas été une affaire de six mois de transition. Là. Ça a été une belle période de ma vie professionnelle.
0: Est-ce que c'est quelque chose qui te sert aujourd'hui dans le cadre de ton entreprise ou c'est deux contextes complètement différents? Non, non, non. non.
1: Le produit est pour moi quasiment secondaire. Je pense qu'on apprend au niveau des techniques de démarrer une entreprise, démarrer un nouveau marché, euh, aborder le client… Connaître la culture d'entreprise, je veux dire, c'est mon père qui me l'a permis en ouvrant la business, mais c'est McLean Power System, puis je me rappelle encore, il s'appelait Dominique De Flippo, qui m'a euh, instruit sur le marché américain, sur les valeurs, sur des choses aussi des fois euh, insignifiantes que, ben ils en prennent pas de congé Quelqu'un qui part deux semaines en vacances, ce n'est pas nécessairement quelque chose de bien vu. C'est vrai. Et les autres, là, Thanksgiving, ils ont pris trois jours, puis ils en parlent pendant huit semaines qu'ils ont pris, ils ont pris trois jours. Puis nous, notre culture canadienne, peut-être un peu plus méditerranéenne, québécoise, euh, ben, ça fait partie de notre rythme de vie. Là, moi, on a besoin de vacances, puis j'ai besoin de prendre un jours de l'an, puis ça me fait du bien. Mais donc, j'ai compris donc, qu'il y a certaines façons dont j'aborde le client ou que je ne vais, je vais pas aborder. Eux m'ont appris à ne pas discuter de politique avec le client parce qu'à l'époque, c'était Barack Obama aussi qui est devenu président. Il y avait des grands enjeux là, avec le sud des États-Unis. Euh, on n'embarquait pas là-dedans, T'es pas obligé. Donc, ils m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup appris sur la vie professionnelle aux États-Unis.
0: Mais c'est vrai qu'un des facteurs qui est peut-être le plus euh, négligé quand on va à l'international, c'est le facteur culturel. Oui. C'est, c'est de bien comprendre la culture, à qui on a affaire, Quoi, les façons de faire, les coutumes. Mm. Euh, j'ai l'impression que tu avais une super belle complicité avec ton père. Mm-hmm. Quelle, quelle valeur tu dirais qu'il t'a transmis comme entrepreneur? Euh,
1: comme entrepreneur, je pense l'empathie. C'est un homme qui était extrêmement ouvert, qui était humain, qui était accessible. Papa, il pouvait être assis à côté du premier ministre du Québec, ce ou à côté de Jean-Jacques, le machiniste, et puis ne changeait pas du mm. tout sa façon d'être. Et ça, je l'ai bien remarqué. Donc, ça, ça a été une des valeurs qui m'a transmise. Il euh, n'y en a pas de classe sociale pour ah. mon père.
0: Fait qu'un jour, le, l'entreprise est vendue. Tu as fait tes quatre ans. Mm-hmm. À 42 ans, tu te retrouves au café Campanelli sur Notre-Dame. Oh,
1: j'adore! Tony, yes! Oui.
0: <rire> Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Puis de quoi oh, tu te rappelles? J'avais une
1: page blanche. J'avais une page blanche. Je découvrais un beau petit café de quartier, en plus, sur la rue Notre-Dame, que j'adorais. Euh, avec les meilleurs cafés. C'était vraiment le début du... Euh, comment on appelait ça? Les cafés euh, Third Wave Generation, je pense. Et euh, j'avais une page blanche. Puis là, je me suis dit, bon, OK. Je vais partir une entreprise de savon. Ça va être un scented. Puis là, je me suis fait mon to-do list. Mon petit plan d'affaires sur une napkin? Mon petit plan... Ah, oh, j'aurais aimé ça sur une napkin. <rire> mais ça tenait sur une page, de vais t'enirer 11. Et euh, j'ai fait la connaissance d'une jeune femme en communication qui m'a aidé à structurer mon plan d'affaires. Parce que j'en, ai, j'en avais jamais fait un, et je croyais vraiment important d'en faire un vrai plan d'affaires. Parce que, je me rappelais encore, ma mère me disait, « Annie, les paroles s'envolent, les écrits restent. » Pour moi, de faire le plan d'affaires par écrit, ça solidifiait mon idée. Donc, mon une page, c'était vraiment ma direction, ma mission, mes valeurs. Je me rappelle comme si c'était hier. Puis c'est la même mission que j'ai aujourd'hui. Je n'ai jamais changé de mission. J'ai fait ça. Et après ça, j'ai pu, j'ai pu aller voir Anne-Marie, parce que je me rappelle encore Anne-Marie là-bas. Et je lui ai dit, OK, je suis prête à faire un, un business plan. Peux-tu m'aider à structurer ça? On est sorti de là, là, j'avais 28 pages.
0: Efficace quand même? C'était très efficace. Mon Dieu. Moi,
1: ça m'a vraiment permis de structurer ma pensée.
0: Puis, comment qu'on se lance? Donc, après, c'est un plan d'affaires entre les mains. Mm-hmm. ils ont un plan, là. Ben, quand même, 28 pages, on va l'appeler un plan d'affaires. Oui, c'est un bon Asse plan d'affaires. Assez bien été fait. Euh, c'est quoi les prochaines étapes? C'est quoi? Qu'est-ce bon, qu'on fait?
1: C'est sûr que là, moi, je me lance dans des produits nettoyants. Donc, c'est des produits chimiques. Malgré qu'ils sont naturels, sans fragrance, sans colorant, euh, ça reste de la chimie. Je ne suis pas chimiste. Donc, déjà en partant, il faut fallait, pour ma première chose, c'était de développer le produit. Mais pour développer le produit, ce que j'ai fait, bon, je ne suis pas chimiste, je vais aller voir l'Association des Chimistes du Québec. Je vais leur demander des références. Avez-vous des chimistes? Ils m'ont donné trois noms. J'ai appelé les trois noms, j'en ai choisi un. Puis je vais aller me montrer, voici ce que j'aimerais développer, voici les valeurs, voici les types de pro- de, de, d'ingrédients que j'aimerais. Puis il m'a fait cinq formules. Puis, c'est avec ça, je suis partie. <rire>
0: Ça en a l'air tellement simple quand mais tu le racontes. Simple.
1: <rire> c'est tout accessible.
0: Mais j'ai, c'est, c'est sûr qu'en plus aujourd'hui, en tout cas 2023, toutes les ressources sont disponibles. Toutes les ressources sont disponibles. Et la beauté, c'est que tout le monde est là pour t'aider aussi.
1: Combien de fois je reçois des appels, euh, que ça soit sur toutes les plateformes web, que ce soit LinkedIn, que ce soit des Instagram, DM, on est là et les gens, un, je réponds, mais les gens me répondent. Donc, on dirait que vraiment, je trouve peut-être que la pandémie, elle a ajouté à ça, mais il y a une, une solidarité de, d'entraide qui s'est développée au fil des années.
0: Il faut en profiter. C'est sûr. Est-ce qu'un développement de produits, c'est compliqué comme processus Est-ce que c'est long Est-ce que c'est coûteux euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de recherche et développement ou est-ce qu'on part d'une certaine formule existante qui a déjà été développée puis on vient ajouter notre touche à nous
1: Toutes les réponses sont bonnes. Exactement. On peut partir avec des, des produits de quelqu'un d'autre on peut distribuer. On peut partir avec des produits qui existent déjà et que c'est un white label, un private label. On peut partir de scratch, vraiment, des nouveaux produits. Donc, il y a une certaine complexité selon la direction que tu veux, mais ce n'est pas vrai qu'il y a une bonne réponse. Tu, moi, j'ai un mix. J'ai des produits que je distribue, j'ai des produits que quelqu'un d'autre détient la formule et que je mets mon nom dessus parce que j'ai une entente avec eux, et j'ai des produits que je développés et que je détiens la formule. Et ça, ça fait un tout parce que j'avais pas peut-être les capacités intellectuelles de développer toutes les formules. Alors, il y a des gens qui sont meilleurs que moi là-dedans.
0: Puis quand tu as lancé, tu as lancé avec trois produits? Oui, cinq, cinq. Cinq produits? Oui. Est-ce que la vision, c'était un e-commerce ou c'était d'être dans des points de vente?
1: Non. Euh, là, même il y a dix ans, malgré que le e-commerce était quand même très présent, là, c'était essentiel que j'aille un site web, je me rappelle que mon site web, mon premier, n'était pas transactionnel. Ça n'avait jamais été un enjeu. Je avais même pas pensé. C'était une plateforme d'information. Donc, je ne me suis pas posé la question. Moi, j'avais envie d'être sur des tablettes chez Jean Coutu. J'avais envie d'être sur des tablettes chez Métro. Et c'est là que je voulais être. Je trouvais que, bon, déjà, des produits nettoyants, ce n'est pas très sexy, là, mais au moins de se voir partout. Bon, je, trouvais ça pas, je trouvais ça intéressant. Gratifiant. C'était extrêmement gratifiant. De voir pour quelqu'un le prendre le produit sur ah, la ben tablette. Ah, ben là, ça c'est aujourd'hui, c'est encore là, c'est mind-boggling. Je ne comprends pas. Les gens, ils apprennent mon produit, puis je les arrête. Ah oui, pourquoi vous avez pris lui Pourquoi vous me choisissez Ça me, ça me fascine.
0: Est-ce qu'il y a un moment, tu as l'impression dans ton parcours où tu as senti que l'entreprise a vraiment pris son envol, euh, ou est-ce que ça a toujours été des petites étapes Je pense que
1: ça a été toujours des petites étapes. Petites étapes, je te dirais 2016 à 2019. En 2019, il y a quand même eu un tipping point. Il y a eu un tipping point, pourquoi? Parce que, un, j'ai fait Dragon's Den aux États-Unis, euh, États, excusez-moi, à, à au Toronto. Canada, à Toronto. Exactement. En même temps, j'ai reçu un appel d'une compagnie publiciste de Toronto qui veut me faire rencontrer un de leurs clients. Ce client-là était anonyme. Je la rencontre le matin au Myriad, je vais m'en rappeler encore, à l'hôtel William Gray dans le Vieux-Montréal. Et c'est l'équipe de Gwyneth Paltrow avec coupe Et donc, eux avaient déjà identifié Unscented Company comme entreprise où « You know what Annie, we detox her body, we detox her hair, on veut detox her home. » Et elle a endossé la marque de commerce, The Unscented Company. Et ça, ça a eu un impact énorme. Pourquoi? Parce que là, la presse voulait en parler, la gazette voulait en parler. Dans l'œil du dragon, moi, téléphoné, elle a été l'élément déclencheur. Et dans une vie d'entreprise, il y en a toujours un <coughs> un tipping point ou un élément comme ça. Il n'est pas toujours... Il arrive peut-être du champ gauche. Là. Moi, si vous m'aviez dit Gwyneth Paltrow aimerait mes produits, j'aurais dit, bien, de quoi vous Je sais pas du tout... Jamais, 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 là, ça n'a même pas effleuré l'esprit. Mais là, Dieu sait, ça a changé le cours de ma vie.
0: Et tout ça, ça arrive en même temps. Et Dragons Den, et Guanette, et... 2019,
1: 2020, la pandémie elle arrive.
0: Fun. Là, ouais, Fun. c'est Fun. ça. Et, Mais est-ce que, je... ah, puis avant de tomber dans la pandémie, oh oui. euh, ça, on peut faire un podcast juste là-dessus? Oui, exactement. <rire> c'est fini la
1: pandémie de toute façon. Ouais. Euh,
0: l'arrivée de Guanette puis ton listing sur Google, est-ce que est-ce que, est-ce que c'était déjà dans tes plans de développer les États-Unis ou est-ce que c'était ça l'élément de pour toi? Tu t'es dit « Let's go, c'est, oui, c'est le bon moment ». non, non.
1: Moi, je suis une fille qui absolument voulait développer euh, l'Amérique du Nord. Donc, j'ai, j'étais déjà allée aux États-Unis. Pour moi, ce n'est pas compliqué d'aller aux États-Unis. La langue, ce n'est pas une barrière. Euh, je connais, on dirait que j'ai l'impression que je connais les États-Unis. Je suis sûre que je ne connais pas assez les États-Unis, mais ma, la confiance que j'avais de dire « Les États-Unis, il n'y a, a pas de problème ». C'est sûr que Gwennett... Elle a été la première. Puis elle m'a comme un peu réveillé un vieux, euh, un vieux rêve de dire, bon, OK, là, c'est le temps d'aller aux États-Unis. Je n'étais peut-être pas si prête que ça. mais là, Elle m'a juste accéléré le processus.
0: Est-ce que tu as connu des difficultés au niveau expédition, au niveau de la demande, au niveau disponibilité des produits, au niveau... Tu sais, quel défi ça a créé? De, puis premièrement, est-ce que ça a créé une demande très, très forte d'un coup ou non. c'était graduel? Absolument.
1: Ça n'a absolument pas créé la demande que j'aurais pensé. Donc, ce n'était pas une demande vraiment directe de produit. Ce que ça l'a créé, c'est encore mieux. Ça l'a ajouté à de la, ce qu'on appelle en anglais le « brand awareness ». Et ça, ça a de la valeur. Parce que des fois, si ça va trop vite de croissance, ça descend aussi vite. Donc, elle, elle a beaucoup plus euh, créé pour l'entreprise une valeur d'entreprise, euh, un saut d'approbation. Bon, Les gens qui, qui magasinent sur Google-là, je veux dire, ils ont plein de choses à acheter bien intéressantes. Ce n'est pas là qu'ils achètent le liquide à vaisselle. Bon, il était là quand même d'être disponible, mais ce n'était pas un produit qui était sexy pour, la, pour la, le, le site Web. Là. Tant mieux, ça l'a mis dessus. Mais Les gens, ils achètent leur liquide à vaisselle à la pharmacie ou sur les grandes tablettes, des grandes chaînes de, de supermarchés. Mais le fait d'être là, ça a tout déclenché à nos processus.
0: Là, je pense, si je me trompe pas, Goop a fait un virage au niveau oui. des produits. Exactement. Donc là, tu Aujourd'hui, ta présence aux États-Unis ressemble à quoi?
1: Ben, aujourd'hui, euh, c'est sûr que justement, avec la pandémie, j'ai arrêté un petit peu mon développement parce que j'ai été pris de cours avec les commandes canadiennes. Donc, on voulait, euh, on voulait prioriser notre marché. On voulait prioriser aussi les demandes, que ce soit des premiers, euh, les premiers arrivants, tout ça. Donc, on avait des choses à faire. C'est sûr que là, aujourd'hui, je suis structurée aux États-Unis. J'ai de la distribution à travers les États-Unis. J'ai des représentants à travers les États-Unis, donc des courtiers, ils ne sont pas sur le payroll. J'ai commencé à signer des contrats aussi. Je fais des trade shows euh, et je suis en train, et j'ai une consultante qui m'aide justement à comprendre le marché qui est déjà dans ce marché-là, dans les produits naturels. Donc là, aujourd'hui, je
0: t'avoue, là, je suis structurée. Est-ce que, juste vas, est-ce que tu y vas état par état? Est-ce que c'est ça Absolument, la stratégie? oui. Le,
1: je, <rire> au début, non. Mais une fois que tu commences à investir juste dans les, euh, les frais de, de Facebook, puis d'Instagram, puis de Google Ads, puis euh, tous les Facebook posts, des euh, ads, là, c'est là que tu vois que ça coûte trop cher. Les États-Unis, ça n'a pas de sens. Alors, ce qu'on a fait, on a pris les... Euh, commandes sur Costco.com. On a pris les commandes sur notre site web et on a regardé les états dans lesquels ils allaient. Et on a choisi seulement quatre états. Californie, New York, New Jersey, Massachusetts. De ces quatre états-là, on va choisir des villes. Parce que Californie, c'est, aussi c'est trop. Ça. Ah, il faut. Parce que je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent pour soutenir un développement euh, complètement. Il faut vraiment y aller étape par étape. Il faut y aller, pour moi... État par état, puis là, ville par ville. Et de là, on va sélectionner des clients. Pas, je veux dire, c'est sûr que là, j'ai Moms Organics qui arrivent, ils sont au Delaware. Je ne vais pas dire non, mais je ne vais pas investir mon marketing pour développer spécifiquement le Delaware. Je vais investir dans les endroits où le client, il est déjà. Donc, c'est ça mon objectif. C'est ça ma stratégie de déploiement.
0: C'est, c'est vraiment intéressant, puis je vais peut-être passer quelques minutes là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent au développement aux États-Unis, euh, d'un point de vue fiscal et d'un point de vue légal, mm-hmm. c'est quoi les difficultés que tu as rencontrées ou c'est quoi les ajustements que tu dois faire? Est-ce qu'il, faut en, est-ce qu'il faut ouvrir une entreprise? Est-ce qu'il faut ouvrir un, un, un Inc. aux États-Unis? Est-ce qu'il faut mettre des personnes sur le payroll aux États-Unis? Est-ce qu'il faut payer les taxes américaines? Fait que juste si tu peux nous ouais, éclaircir euh, un tout petit peu là-dessus. Tout ça, c'est bien trop
1: compliqué pour moi. Donc, non, j'ai pas du tout d'entreprise là-bas. Euh, j'ai pas de personne sur le payroll mais j'embauche toutes par consultation, c'est toutes des agents donc je paye des commissions et euh, je paye des frais de consultation. Est-ce qu'un jour ça sera pas ça va être différent probablement mais pour partir dans les produits que j'avais écoute on, on s'assure que l'étiquetage est réglementaire et c'est tout mais ça toutes les euh, brokerage les firmes de courtiers Comment est-ce qu'on appelle ça des courtiers de d'exportation sont là pour vous aider ils ont toutes les ré, les, les exigences pour passer les douanes sans anicroche c'est de pouvoir expédier son son produit aux États-Unis donc moi j'ai beaucoup travaillé avec les gens de la douane c'est ça les, les gens les courtiers douaniers j'ai travaillé avec euh, j'ai travaillé avec euh, un avocat aussi pour s'assurer que l'étiquetage était bonne mais sinon, c'est tout. Après ça, bien, je suis allé signer des contrats. Je me suis rendu sur place. Je suis allée signer un contrat avec Whole Foods Northeast. Je me suis trouvé un distributeur. j'envoie au distributeur. J'ai listé ça. Ça s'est fait... Je ne vous dis pas que ça prend 48 heures. Là. Ça a pris peut-être un 4 à 6 mois, les premiers. Mais après ça, là, c'est tout débogué. La logistique, tu as de l'aide pour ça... Euh, non, moi, j'ai trouvé ça, je trouve ça hyper facile, à vrai dire. Est-ce que tu es entouré par
0: des organismes ici qui supportent les oui, organismes. C'est, c'est vrai, c'est vrai.
1: Non, là, on a un comptable. C'est sûr que lui nous a expliqué la partie fiscale ou la partie financière de tout ça. Euh, et si tu ne vends pas 30 000 par État, tu, payes, tu n'as pas de taxes à payer. Euh, donc, au début, tu vas en avoir moins que tu fasses un gros, gros, gros contrat dans un État en particulier de 30 000. Là, il faut que tu commences à y voir. Mais Donc, les comptables, ils m'ont aidé à juste m'assurer de dire, OK, dès que tu es rendu là, Annie, tu as un chiffre d'affaires de temps ou 30 000 par État, là, tu lèves le flag. Puis là, on va s'ajuster. Après ça, je me suis entourée des gens de CanExport euh, pour m'aider justement au, déplo- au, au, au développement du marché. Ils ont des délégués commerciaux sur place je les utilise. Ils ont des délégués à New York, ils ont des délégués à Chicago, ils ont des délégués à Washington. Eux, je les utilise tout le temps. Je les appelle, avez-vous des contacts, euh, on s'en va faire un trade show, pouvez-vous nous amener du monde. Si vous avez un kiosque de tous les produits canadiens, on peut-tu mettre nos produits dedans? Utilisez-les, ils sont là pour ça. J'ai aussi communiqué avec la, le consulat, donc l'ambassade américaine à Washington, hyper resourceful aussi. Ils ont vraiment des gens qui sont là pour vous aider et surtout vous accompagner. Euh, j'utilise aussi Investissement Québec. J'utilise, ah, j'utilise tout. EDC. J'utilise tout le monde parce que, oui, on a besoin d'argent, mais on n'a pas juste besoin d'argent. On a besoin de conseils.
0: C'est surtout ça. Ils sont ça, ça, ça. là. Ben, ouais. Moi,
1: je veux un carnet d'adresses, ouais. bien avant de l'argent. Laisse-moi mon argent, là, moi, je vais en trouver de l'argent. Mais d'avoir accès à des carnets d'adresse, à des réseaux de contact, à des clients, je vais faire le pitch, je suis capable. Mais des fois, d'avoir de l'aide, de juste aider à ouvrir une petite porte, puis que ça soit un « warm call » au lieu d'un « cold call », ça fait toute la différence. Ça accélère, ça accélère oh le processus. Puis, on a toujours, tu sais, on a 18 000 « non » pour un « oui ». On le sait, ça. Mais quand ça arrive que le gouvernement ou les délégués commerciaux s'impliquent, et qu'eux appellent, ils n'ont pas le même nom que toi. « ben, OK, dis-donc de m'appeler, faire le pitch. » Après ça, une fois que moi j'ai l'appel, « Bonjour, je close.
0: <rire> » Un jour, tu as une idée de génie. Oh oui, laquelle? <rire> tu décides de lancer une pastille oh, lave-glace. Oh l'horreur. l'horreur! Parle-moi de ce développement de produit. Ah, OK. Non. C'est super bien passé. C'est pour
1: moi qui ai développé ce produit-là. J'étais à la recherche de pastilles la vaisselle Et... Et je tombe sur un fournisseur qui fait des pastilles, lave-glace, et qui, moi, me dit wow, « waouh, C'est la huitième merveille du monde! » Je vais visiter l'usine en Europe. Je regarde ça. Je trouve qu'effectivement, le lave-glace, ça fait partie d'un produit avec un, du plastique, une tête de mort dessus, de l'alcool à 98 du contenant, et peut-être pas 99, pour être précise, euh, du moins 40 degrés déployés sur nos routes euh, à longueur d'année. Et j'avais entendu dire, ça, je n'ai pas de recherche ni d'études là, qui prouve ça, mais j'avais entendu dire, pendant la crise du verglas, euh, qu'avec euh, le dégel, qu'il y avait eu des flaques, justement, avec beaucoup d'alcool, et il y avait eu des, des chevreuils qui, qui buvaient l'eau sur le bord des routes, et qui était malade ou même mourir à cause de ça. Je sais pas si c'est vrai, mais moi ça m'a marqué mon imaginaire. Puis je me disais mais pourquoi pourtant on hivernise une voiture, on met des on met des, euh, des pneus d'hiver, on met on tu sais
0: anti rouille.
1: C'est ça. Mais le lave glace ça, ça a pas de l'air est important. Qu'on fait venir de l'alcool de euh, mon Dieu c'est euh, Medicine Hat de Alberta des tonnes d'alcool dans des camions de citernes du mois de mars au mois d'octobre, t'as pas besoin de moins 40 dans ta voiture. Je ne le comprenais pas. Puis je me suis dit, wow, la pastille, on va diluer ça avec de l'eau. Plus d'emballage de plastique, plus besoin d'être dans des Canadian Tire sur des palettes quand tu rentres et tu t'enferges dedans. Alors j'ai fait le pitch à Canadian Tire. Un flop total. Tout le monde trouvait ça gé- génial comme idée. Personne ne voyait comment faire le merchandising.
0: Est-ce que c'est resté une idée ou le produit a été développé?
1: Ben Non, mais non. ben non. Ben Oui, le produit était non seulement développé. J'en avais 40 palettes dans mon usine. J'avais investi, je vais dire, 40 000 euros là-dedans. Quand même. J'ai tout perdu. Quand même. J'ai tout perdu. Euh, Moi, en tout cas, j'en ai utilisé. J'en utilise encore (rire) aujourd'hui parce que je trouve que c'est merveilleux. J'ai toujours quelques parties dans mon auto, mais les gens étaient extrêmement inquiets que les gens ne savent pas, il y a-tu de l'eau, il a-tu pas d'eau, ils vont mettre ça l'hiver, puis là, s'ils si mettent ça l'hiver, ils vont geler les petits tuyaux. C'était bien compliqué. C'était est-ce beaucoup trop compliqué.
0: Est-ce que tu t'es arrêté à Canadian Tire puis quand tu as eu leur feedback, tu oh, t'es oui, dit, oui, tas ben oui, oui, ça ne marche pas? Ben » Oui, bien oui. Non, non.
1: Ben non, là, j'avais déjà assez mis d'argent, puis si mon gros client ne croit pas du tout là-dedans, euh, non. Le marché n'était pas prêt, J'étais vraiment trop en avance. On n'était pas prêts à, à, à rendre la voiture plus verte, finalement, pendant six mois de l'année. Je comprends que nous, au Québec, six mois pendant l'année, il faut 40, moins 40. C'est correct. Mais c'est pas vrai qu'en Floride, ils ont besoin du moins 40. T'sais, on est capable de faire la part des choses. On n'était pas là.
0: Mais tantôt, tu as <rire> dit, pour chaque 18 000 noms, tu as un oui. Oui, oui. J'aurais
1: pu, j'aurais pu, mais j'avais trop d'argent investi. puis là, je me suis dit, il faut je pense que je passe à Comment tu traces la ligne, justement? Et oui, À un moment donné, tu te dis jusqu'à combien que je suis prête à, à perdre, puis à un moment donné, faut, je pense qu'il faut se respecter. Je pense qu'il ne bon, faut, faut pas abandonner au premier roadblock, là, mais à un moment donné, il faut savoir se retirer, parce que ça ne marche pas. Et ça, c'est un, un flop. Et je l'ai reconnu, j'ai arrêté, et je me rappelle d'une de quelques palettes que le, le fournisseur qui dit Ah, oh, l'aide du goût, je pense que tu abandonnes trop vite. Mais j'avais besoin d'abandonner, il fallait que je passe à autre chose.
0: Est-ce que ça affecte ta confiance en toi pour les prochains produits quand tu vis une situation comme ça? Oh my God,
1: peut-être. Mais là, c'est déjà fini, ça fait longtemps de ça, ça fait huit ans. J'ai déjà passé à autre chose. Oui, sûrement, j'ai pas trouvé ça drôle parce que tout le monde trouvait que c'était une bonne idée. Tout le monde que je
0: rencontre. J'avais
1: une validation. J'étais quasiment euh, censé être millionnaire juste avec un produit, moi-là. Là. Tout le monde avait comme mis la barre tellement haute t... fait que j'étais peut-être un peu plus déçue parce que finalement,
0: je me disais, mon dieu, mais
1: tout le monde disait que c'était pour être la, le prochain produit euh, révolutionnaire. Pis ça n'a pas été le cas.
0: Est-ce que tu es le genre d'entrepreneur qui a... 10 idées par jour, puis tu as plein, plein, plein non. d'idées de développement, puis...
1: Non, 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 non. non Je ne suis pas du tout. J'aime autant l'entrepreneurship. Moi, j'aime beaucoup l'innovation, mais j'aime beaucoup aussi le financement, puis j'aime le marketing, puis j'aime les ressources humaines. J'aime ce que l'entrepreneur est, qui est de bâtir une entreprise. Je ne suis pas juste dans la recherche et développement. J'aime ça. Ça fait partie de mon quotidien, puis ça vient de mes tripes, mais je ne me lève pas avec 10 nouvelles idées. Euh, je vais me lever deux, un mois avec dire, bon, ben, OK, le chat GPT, guys, là, il faut commencer à l'utiliser. Mais ce n'est pas un produit en soi. Il euh, faut commencer à upgrader notre game. S- oui, je vais être celle qui va peut-être euh, mettre des nouvelles procédures. Euh, I want to stay relevant. Je pense que c'est ça. I want to stay relevant to the market, mais je veux rester relevant en tant que personne pour mon équipe, pour moi. J'ai quand même 52 ans, là je n'ai pas 22 ans puis j'ai pas 28 ans avec toutes les nouvelles technologies. But to stay relevant pour mon client avec le produit, c'est important, mais stay relevant dans la vie, je trouve ça aussi important.
0: Ça peut se passer très vite de, de perdre sa pertinence sur le marché là, quand on regarde des ben exemples oui. Netflix Blockbuster, là, qui, qui est peut-être un des exemples ah, les plus icon. Absolument. Fait que, mais comment tu te fais pour te, justement rester à jour, rester au fait de ce qui se passe, ah, ben les Moi, j'ai eu tendances. deux enfants
1: à 42 ans, donc tu sais ils ont 13 puis 15 alors, ça, ça me stay relevant, de savoir ce qui se passe. Euh, j'adore aller magasiner avec ma fille pour voir ce qu'elle agite, ce qu'elle aime, où elle prend son information. Je veux dire, pour elle, elle s'informe sur TikTok. Là. Elle connaît les nouvelles avant moi, que sais mon, mon petit réseau. Puis, je veux dire, une façon de consommer, j'adore regarder ça. Donc, I stay relevant, puis comme les autres, tu sais, je veux dire, je suis quand même présente sur les réseaux sociaux, j'aime ça. Euh, j'aime aller dans les trade shows, puis aussi, un peu comme ça, tu sais, allez, toi, tu tu, as un podcast, c'est fabuleux, tu as 'as ton entreprise, mais moi aussi, je viens ici chercher quelque chose, bien moi, j'apprends aussi ce que vous faites, puis ça m'intéresse, l'autre m'intéresse, donc I stay relevant comme ça, je pense. Je ne suis pas rendue toujours d'un voyage à aller faire euh, ce qui se passe en Allemagne, je n'ai pas l'argent, mais je n'ai pas le temps de faire ça.
0: C'est la curiosité en général. Oui,
1: je pense que c'est ça. C'est, c'est l'intérêt de l'autre. Qu'est-ce qu'ils font? Puis finalement, tu apprends toujours quelque chose. Tu as toujours quelque chose que tu peux faire. Je vais rentrer dans un genre coutu, je vais parler à la gérante du plancher. Je vais apprendre quelque chose. Hey, nouveaux produits, nouveau merchandising, nouvel emballage. Comment ça qu'ils font ça de même? Tu arrives à ton équipe de marketing. Hey, j'ai vu ça sur les têtes. Toujours quelque chose à apprendre.
0: Parle-moi un peu. Là, fait que là, tu es une super belle distribution au Canada. Mm-hmm. Euh, bonne distribution aux États-Unis dans plusieurs États. Ouais, ça commence. Ouais. C'est quoi les objectifs à court terme C'est quoi les objectifs à plus long terme pour Uncented
1: Mais là, on va commencer par euh, structurer notre croissance. On a passé au travers la COVID, donc ça c'est un, un cadeau empoisonné que j'appelle ou un couteau à deux tranchants. Je ne sais pas c'est quoi exactement, mais ça nous a donné l'opportunité d'augmenter les ventes ex- extrêmement rapidement de mettre des produits dans les, dans les maisons, dans les ménages. Mais là, le retour à la réalité, il est là. Le retour est à la réalité qu'il n'y a plus les ventes de COVID, donc on appelait le « impulsive purchase », que ce soit le papier de toilette ou le savon à main. Ça a été les deux. J'ai pu ça. Euh, il y a des conjonctures économiques quand même qui sont assez, assez inquiétantes.
0: Est-ce que tu le ressens plus ici ou aux États-Unis?
1: Je suis euh, implanté aux États-Unis pour ressentir. Je me I'm just going up because I have nothing. Fait que moi, je veux dire, je, je monte et je n'ai pas encore de benchmark. Fait que pour les États-Unis, ça va. Oui, au Canada, moi, je l'ai senti à partir du mois de mai dernier, où on voyait que les détaillants qui avait une rationalisation, puis même jusqu'à hier, les gens de Costco.ca ont délisté des produits. Ils n'ont même pas à gérer. Moi, c'est du dropship. C'est, euh, je gère tout pour eux, mais malgré ça, ils, font, ils rationalisent leur site. Pourquoi? Parce que ça coûte cher même maintenir un produit sur un site web. Donc, on voit qu'il y a des rationalisations dans le marché présentement, que ce soit dans le marketplace ou les détaillants. Donc, je pense que là, court terme, si tu me dis mes, mes défis, ça va être ça. Ça va être de s'assurer de euh, contrôler ma croissance, parce que je suis aux États-Unis, donc je veux la contrôler, tout en contrôlant mes coûts. Parce qu'il y a de l'inflation, parce que des mises à jour, il y, a, il y a énormément de choses à penser.
0: J'aime que tu as dit contrôler ma croissance oui. et non accélérer. Non, 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 il faut
1: la contrôler. Aux États-Unis, ça peut être extrêmement dangereux. Il s'agit que un contrat de target puis qu'il te mette à terre. Monter vite, tu peux descendre trop vite. Donc, moi, j'aime bien contrôler ma croissance. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure, toutes les deux, de quatre États, de pas trop m'emballer trop vite. Because I like sustain growth. I don't like just growth like sustained growth. Pourquoi? Parce que tu as moins, et là je parle bien en anglais, mais tu as moins de collateral damage. Puis c'est important pour moi ça. Puis là, j'apprécie ma qualité de vie, les employés apprécient leur qualité de vie. C'est important de contrôler
0: sa croissance aussi. Garder une balance. Mmh, garder une balance. Oui. Est-ce, que <rire> tu trouves que, est-ce que tu, tu trouves que l'entrepreneuriat s'est rendu très sexy en
1: 2023? Oh my god. Bien l'entrepreneuriat dans le tech, le fintech, ça c'est sexy. Parce que finalement, les grands que tu écoutes les grands que je regarde, c'était les Steve Jobs, c'était les Mark Zuckerman, c'était les Uber, tous les films, c'est toujours sur ces gars-là. Il n'y a pas eu grand-femme quoi, sur Facebook. Là, euh, je ne me rappelle plus de son nom, mais que j'ai lu son livre.
0: Cheryl Sanders. Merci,
1: Cheryl Sanders. Thank you, Mike t'es bon. Euh, exactement. Euh, Toutes des histoires spectaculaires ah, avec ça, des chiffres incroyables. Ça, spectaculaires. Mais ils sont huit sur la planète. Euh, je pense qu'enfin, le métier de l'entrepreneuriat ou le métier de l'entrepreneur, c'est peut-être, je ne sais pas si c'est sexy, mais au moins c'est devenu une réalité. Mon garçon qui a 15 ans peut espérer d'avoir sa propre entreprise. Il est passionné de photos, il est passionné de technologie. Ou moi, quand j'ai grandi, l'entrepreneur, c'était, il construisait des trottoirs, là. C'était extrêmement de la construction d'entrepreneur. Puis en plus, on a eu la commission Charbonneau. Bien là, l'entrepreneur, c'était pas sexy du tout, là. là. C'était des gens qui étaient corrompus. Donc aujourd'hui, enfin, on a peut-être ces gens-là qui nous ont rendu ça sexy. Bon, l'entrepreneurship, là, ça, là c'est haut et c'est bas, là. C'est, c'est pas juste glamour, là. Il faut quand même établir qu'il y a une tolérance au risque financier euh, qui n'est pas toujours évident. Euh, il y a aussi une tolérance aussi à la ressource humaine. Bâtir des équipes, il y a la pénurie de personnel, il y a toutes sortes de, d'enjeux aujourd'hui, de santé mentale, tout ça. Je veux dire, bâtir une équipe, ce n'est pas nécessairement évident aujourd'hui.
0: Les enjeux de ressources humaines oh, et oui. de <rire> valeur de l'entreprise. La valeur d'entreprise, ouais. Être un, leader, être un leader rassembleur. Et, euh, <rire> on en, non, on voilà. en a des, des,
1: des demandes et des
0: attentes face aux entrepreneurs aussi. C'est quoi le côté trouve le plus difficile ou le plus grand défi? Là, le plus grand défi, ou quoi, le entrepreneur... plus,
1: Non, non, des fois difficile, c'est, c'est sûr. Euh, dans mon cas, moi, j'ai trouvé ça difficile de, euh, d'aller chercher de l'argent. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. Je trouve qu'à l'époque où j'ai demandé ça, il euh, n'y avait pas beaucoup de facteurs de, de succès. Moi, mon facteur de succès, ce n'était pas juste les quatre ratios d'endettement et financier, mais j'avais des, des facteurs de succès qui étaient beaucoup plus reliés à la communauté et l'environnement. Donc, euh, mais ça, là, pour des partenaires financiers ou des... Des gens, des banquiers, c'est pas n'est euh, pas bien ben le fun. Surtout que dans le temps, c'était pas aussi
0: sexy qu'aujourd'hui.
1: Ben, ça ne l'est pas du tout, ouais. c'est ça. Ben, aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, ouais. ça l'est, mais effectivement, ça ne l'était pas du tout à l'époque. Puis, c'est qu'ils voyaient qu'ils finançaient une entreprise qui n'avait pas à cœur la seule et unique raison d'une entreprise, qui était de maximiser le profit. Là, il y avait quelqu'un qui parlait de euh, « créer de la valeur ». C'est deux, deux affaires. Je n'ai jamais parlé que je ne voulais pas faire de profit. Là. Je veux en faire, mais pas au détriment de l'environnement et ni de la communauté. C'était juste ça ma façon de m'exprimer. fait que Je pense que ça a été, ça a été une partie qui était un petit peu difficile. Puis, je, à part ça, non, je me lève tous les matins avec des papillons dans le ventre. Je me couche des fois avec des boules dans le ventre, mais des papillons le matin quand je me lève. À quoi ressemble ta routine? Euh, Ma routine, ben, je me lève le matin. Je t'avoue que depuis deux semaines, j'ai une petite euh, fesse plantaire, mais euh, j'aime ça me lever le matin, j'aime aller marcher. Euh, Le contact avec le soleil, tu vois, c'est plus ça. J'ai besoin de lumière le matin, je vais marcher, j'écoute mes podcasts, je reviens, euh, je m'installe, je me me prépare, puis je pars au bureau. Je n'ai pas du tout changé ma routine avec la pandémie. Je ne suis pas une personne qui reste à la maison. Euh, j'aime venir au bureau, j'aime créer et contribuer à la culture d'entreprise. Et si je suis là, les employés vont être là. Si je ne suis pas là, les employés ne seront pas là. C'est pas compliqué. Euh, c'est un bon signe aussi. C'est un bon signe, exactement. <rire> et je trouve aussi que, euh, pour moi, toute la technologie, c'est fabuleux. On, on peut maintenant euh, faire des formations à distance. On peut rencontrer des clients qu'on n'aurait jamais rencontrés au Texas, en Californie mais pour les employés, pour moi, et ça, je parle uniquement de moi, je trouvais qu'on a une équipe qui est jeune, qui a besoin d'apprendre, qui a besoin d'évoluer professionnellement, et ça, faire ça à partir de son salon, ça peut être un petit peu plus challenging. Donc, pour moi, je trouvais que c'est important d'être au bureau, et donc là, on est au bureau, donc ma routine, j'arrive au bureau, 8h10, euh, soit des fois je drop ma fille à, à l'école, je m'en, viens à la, je m'en viens au bureau, mon café, et un peu, bon, moi, j'aime beaucoup ce qu'on s'est parlé un petit peu d'entrée d'entrevue, euh, d'avoir le matin tranquille, bon, de huit heures, mon équipe rentre vers 9 heures. Donc, ça me donne, moi, une heure pour faire ma journée. Pour faire ma journée, parce qu'après ça, ben, je suis au service
0: des autres. Après ça, c'est rock and roll.
1: <rire> Après ça, c'est rock and roll.
0: Les rencontres, des meetings, des zooms. Oui. Euh, est-ce que tu trouves que tu es capable, malgré la croissance, malgré tous les projets, malgré ton développement… De garder une balance dans ta vie? Absolument. Sans
1: aucune hésitation à
0: dire ça. Est-ce que tu es prête à dire non à des opportunités tous les jours? Oui, il faut. Il
1: faut. Tu n'as pas euh, le faux
0: mot de fear of missing out?
1: Oh mon Dieu, non, pas de tout. Pas de pas rendu à 52 ans. Ça, c'est peut-être l'âge qui fait ça. Non, I've been there, I've done that, I bought the T-shirt. Je me dis, j'ai eu deux enfants euh, à 40 ans. Euh, ma priorité, c'était, j'ai bâti mon entreprise, mais c'était de revenir à la maison, faire le souper, faire les devoirs, puis faire le bain. Fait que le soir, là, après ça, j'étais claquée. Je me couchais à 9h, euh, 9h30. Bon, c'est sûr que là, les temps changent, ils ont 13 et 15 ans, c'est plus tout, 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 là, la même routine, mais, euh, mais c'est différent. Puis la fin de semaine, est-ce que des fois je travaille? Absolument. Ça serait de mentir que je ne travaille pas tout le temps, euh, que je ne travaille pas des fois les fins de semaine. J'ai besoin des fois. Mais c'est drôle, hein? le faire avec mon café, avec le foyer ou à la campagne. T'sais, j'ai quand même un bel environnement. Je peux m'asseoir, je vais lire quelque chose, je vais faire quelque chose. Ce n'est pas stressant pour moi. Je le fais vraiment par passion. Mais je, j'aime pouvoir arrêter aussi, que ce soit voyager ou cuisiner. Moi, c'est mes deux affaires. Mes
0: petits potes de gaz Est-ce que c'est quelque chose que tu as appris à faire ou tu as toujours été comme ça?
1: Non, 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 non. non, Moi, je me rappelle que les agents de bord me réveillaient parce que l'avion, l'avion non seulement avait atterri, tout le monde était sorti. J'ai eu des périodes de ma vie où je n'ai que travaillé, euh, surtout aux États-Unis, et j'étais fatiguée, j'étais épuisée. Puis là, quand tu te fais réveiller dans l'avion, tu te dis, bon, mais I was playing hard, aussi, tu sais, « worked hard, played hard », je travaillais, mais je voyageais, je, non, je, je brûlais la chandelle aux deux, par les deux bouts.
0: Puis est-ce que tu penses que c'est nécessaire dans le processus de développement d'une entreprise, cette étape-là, justement, où est-ce ben que… là, que, hum, c'est-tu nécessaire? Est-ce que tu serais où est-ce que tu es aujourd'hui si
1: tu n'avais pas passé par cette
0: période-là?
1: Oui, 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 absolument, absolument, non, non. Je pas y penser bien ben longtemps. Euh, je pense que chacun, j'étais célibataire, pas d'enfant, pas de mari, pas de chum. Je veux dire, je sortais puis je travaillais. C'était parfait. J'aimais euh, ça en plus. Puis j'aimais ça, j'adorais tout ça. Euh, euh, oui, je pense que je suis rendue aujourd'hui. Pourquoi? Parce que mon père m'a donné des opportunités. Un, parce qu'il m'a permis, il a eu confiance en moi. Euh, puis un parquet de, 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 de concours de circonstances. Il y a la chance aussi. Il y a de la chance dans tout ça. J'ai pas tout fait ça, euh, euh, je pense que c'est comme ça. Non, je ne pense pas qu'il faut passer à travers de, tu sais, le mythe de l'entrepreneur qui est absolument obligé de se lever à 4h15 du matin parce qu'il euh, va courir 10 km, puis euh, il embarque sur son ordinateur. Puis, en tout cas, non, moi, j'ai besoin de mes 8 heures. Là. J'ai besoin de mes 8 heures pour dormir. En
0: tout cas, avec, avec 8 heures de sommeil, au moins, on est efficace pour les 16 prochaines semaines.
1: Exactement, tu es tout à fait con, oui.
0: Est-ce que tu t'entoures? Est-ce que tu as un coach, un mentor? Est-ce que tu es dans un regroupement de chefs? Est-ce, est-ce qu'il y a des personnes autour de toi qui t'aident? Mmh. Aujourd'hui, oui, Annie, non, c'est... Je pense
1: que je pense qu'on est entouré. J'utilise tout le monde dans mon réseau, que ce soit mes amis, ma famille. Euh, mais je n'ai pas officialisé de coach, de mentor ou de conseiller aviseur C'est mon objectif 2023. Parce qu'effectivement, je pense que c'est essentiel euh, je n'ai pas trouvé la personne, mais je pense que je l'ai trop cherchée. Je pense qu'il faut pas, à un moment donné, le, le mentor ou le coach, il se pointe. Et là, tu développes une belle relation d'affaires. Mais là, les, je n'avais pas, pas trouvé, je cherchais, puis je me dis comment est-ce que je peux me trouver un mentor? Fait que là, je me suis mis ça comme objectif stratégique. Je veux mieux m'entourer officiellement. Mais je suis une personne qui bon, va dans les trade shows puis je vais jaser à tous les voisins. Puis à mon industrie, je vais appeler mes compétiteurs. Je suis une personne qui est extrêmement impliquée dans l'industrie. Donc, je vais chercher mon information comme ça. Mais il manque ce petit côté de pouvoir appeler et structurer avec de l'expérience autre.
0: Je vais faire le suivi avec toi à la oh, fin de merci, l'année. Merci, merci.
1: On va le mettre dans une petite
0: enveloppe. On va ouvrir l'enveloppe. C'est dans mon plan stratégique, je l'ai mis. Sur quel aspect de ta personnalité? Est-ce que tu travailles en ce moment?
1: Oh là là! Bon, je n'ai jamais pensé à ça. Euh, Quel aspect de ma personnalité? My God! Euh, OK, tu m'as posé une question. Je t'ai répondu assez rapidement de dire euh, « uh, the fear of missing out ». C'est vrai. Euh, mais je ne dis pas encore assez non. Donc, non, je ne prends pas toutes les affaires, mais je ne dis pas encore assez non. Et ouais. je dois être capable de faire ça. Pourquoi? pour regagner mon focus. J'ai un focus de développement américain, j'ai un, focus, j'ai, des, j'ai un plan stratégique et je dois rester focus. Et j'ai tendance, des fois, à m'éparpiller. Donc, euh, I don't have the, the, the missing out parce que j'ai déjà fait assez. C'est, j'ai pas le feu de dire, oh, « mon Dieu, je voyage moins, whatever. » C'est pas ça. Mais je dis pas encore assez, non. Il faut que je travaille là-dessus.
0: Parle-moi un peu de la décision. Est-ce qu'il y a une décision qui a été super difficile pour toi à prendre dans le cours de ta ta carrière?
1: Une décision qui a été difficile? euh, My God, my God, qu'est-ce qui aurait été difficile? Écoute, moi, je me rappelle de partir à Toronto pour faire une présentation et que ma carte de crédit est déclinée. Je ne pouvais même pas me prendre prendre un hôtel. Et puis, je suis revenue. Et puis là, j'ai quand même 44 ans, j'ai deux jeunes enfants, puis je me dis « What am I doing? » de mettre en péril leur avenir. Et J'ai la capacité de travailler pour quelqu'un d'autre, là. J'aurais pu...
0: Chercher une stabilité.
1: Ben, un revenu, une stabilité puis un revenu. Et je me rappelle dans l'auto, ce 6 heures-là, parce que je suis revenue, je n'ai pas couché là-bas. Je suis revenue, puis pendant 6 heures de temps, la décision de rester puis de persévérer a été difficile à prendre parce que c'était au détriment, peut-être, de mes enfants. Et euh, je me rappelle, j'ai été six heures à, à partir en voiture, puis arrivé à Montréal, puis me dire il n'y en a
0: pas question. Il y a quelque chose qui va m'arriver, on va persévérer. Combien de temps eu, pendant combien de temps tu as eu des périodes d'incertitude comme ça? Quatre ans. Quand même? Quatre ans, oui,
1: au moins. Jusqu'à temps que... Qui a ce tipping point-là. mais J'ai eu quatre ans de, de penser que ça va-tu marcher. Écoute, là, tu vois un client, tu lui dis, « Voulez-vous acheter des produits éco-responsables? Ben, » Voyons, Annie, ça coûte bien trop cher ça ne marche pas. Sans fragrance. Oh, ben, là, si ça sent pas le citron à la lavande, ça ne marche pas. Ça ne nettoie pas. Ih, veux-tu me ramenais ta bouteille? »« m'a m'en parce que vraiment, des bouteilles, ça dure mille ans dans l'environnement. On est capable de la réutiliser. Oh, » ben, là, là, J'avais trois. « Three strikes ». Donc, il a fallu vraiment que je garde mon bout parce que je me disais, « Mais non, il y a quelqu'un quelque part qui va comprendre mon concept, ça n'a pas d'allure. Les produits sans fragrance là. » Et finalement, je me rappelle, c'est les gens de Pizza 900. Je suis allée voir, puis je disais, « Ça n'a pas d'allure, là. On ne peut pas aller dans les toilettes, se laver les mains. Hein, ça sent la framboise quand je mange ma pizza avec mes mains. Oh, » Tu as bien raison. mais toutes tous des produits en ceinture Et puis là, j'ai dit,
0: « Ah! » Il y
1: a peut-être quelque chose trouvé un insight. J'ai trouvé un insight.
0: <rire> J'adore. Euh, je termine sur une note plus légère. Ah, oh, vas-y. Si tu pouvais ah, bon, avoir un super pouvoir, ce serait quoi?
1: Oh là là! Oh my God! J'aimerais que... Euh, j'aimerais pouvoir donner des opportunités justement de partir des entreprises à d'autres femmes. Donc, si je pouvais avoir une baguette magique puis de les aider avec du financement, avec des conseils, je partirais plein d'entreprises comme ça. Je partirais d'autres personnes. T'sais, j'aimerais les aider avec ce pouvoir-là de, je ne sais pas, peut-être d'avoir un fonds illimité puis de les aider.
0: Si je ramène ça d'un côté plus pratique, est-ce que tu as comme un avenir d'investisseur ou de non, coach? Non, ou de, non?
1: non, je suis plus impliquée moi comme entrepreneur in residence à Concordia, puis je pense que je vais me développer des aptitudes d'aller dans l'enseignement, d'aller pouvoir être des plus, plus guest speaker, avoir une charge de cours à l'université sur les nouvelles pratiques d'affaires et que j'aimerais ça. Là, c'est pas le temps. Non, 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 c'est pas le temps. Il faut que je reste focus. Il faut pas s'éparpiller. Il faut pas s'éparpiller. Qu'est-ce qu'on retrouve
0: sur ta bucket list? À part l'enseignement?
1: Euh, sur ma bucket list, à part. Norance, oh my God! Hey, toi, t'es là, les questions cet après-midi? Euh, sur mon bucket Vendredi, list. Vendredi, 4h30. Juste, juste pour donner 20. 20. du contexte oui. aussi à tout le monde. Je sais que c'est pas <rire> c'est facile. <ça. rire> euh, mon bucket list euh, personnel. J'aimerais faire découvrir les grands continents à mes enfants. J'ai fait euh, l'Europe cet été avec Londres et Paris. Euh, j'aimerais pouvoir leur montrer l'Asie et l'Afrique euh, et l'Amérique du Sud. Donc ça, c'est dans mon bucket list. Je trouve que je leur donnerai les outils d'apprécier et de voyager si je leur fais juste un voyage. Après ça, they're on their own. Moi, je veux partir avec mon mari en Italie, des affaires tu sais, qui n'ont qui ont pas le goût, mais euh, j'aurais vraiment envie de faire ça. Euh, j'aimerais euh, aussi être euh, sur mon plus, mon bucket list, c'est qu'on est impliqué dans des fondations comme Share the Warmth. Euh, j'aimerais pouvoir m'impliquer dans des conseils d'administration euh, où je peux avoir un impact.
0: Tout réalisable. Penses-tu ben, j'espère. <rire> une dernière Un dernier bucket list ouais. Non, on a une dernière question. Oh, vas
1: je t'écoute, je mets ça. Si tu
0: pouvais inviter deux personnes, vivantes ou décédées, mm-hmm. à un souper. Oh, okay.
1: ben là, écoute, moi, j'ai eu la chance de serrer la main à Nelson Mandela quand il est venu au Canada. Et le pouvoir en serrant sa main et que j'aimerais ça y jaser, assis et voir... Euh, parce que je suis allée après ça en Afrique du Sud faire le Robin Island puis le tour. Euh, cet homme-là avait un charisme mais avait un pouvoir d'attraction incroyable. Donc, j'aimerais ça pouvoir parler de ses enjeux puis de, de son de sa vie euh, donc ça ça serait vraiment le côté personnel puis euh, je pense le côté business euh, je pense que Yvon Chouinard de Pentagonia, quand j'ai lu son livre Let My People Go Surfing j'aimerais ça qui me conseille qui me dit comment que lui et dernièrement il a fait un geste qui est inusité les parties prenantes c'est parfait qu'on euh, on dit la compagnie un stakeholder euh, qu'on ne veut pas juste maximiser le profit. Euh, et lui, dans son stakeholder, moi, j'ai été les clients, les fournisseurs, les employés, les investisseurs, la communauté, « good and fine », lui, il a mis le parc Yosemite. Et moi, ça me fait capoter. Donc, j'aimerais ça pouvoir y jaser le business.
0: S'il y a quelqu'un dans nos auditeurs qui a <rire> un contact.
1: <rire> Avec M. Chouinard, j'aimerais bien ça.
0: Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose? My God. Non,
1: je pense que tu n'as pas mal fait le tour de mon parcours. <rire> je l'apprécie en passant. Merci.
0: Merci à toi. Merci, Merci d'avoir été avec nous. Puis meilleur des succès à Unsented.
1: Merci, Ali.